0: Здравейте, това е 217-и епизод на Текбалон. Аз съм Диан, с мен е Петър. Здрасти, Петрик. какво ще си говорим днес? Как да загаднем малко на нашите слушатели. Здравейте, ще
1: си поговорим за iOS 16.3, ще си поговорим набързо за Google Stadia, ама ще си поговорим и за MacBook Pro, за Mac Mini, с M2, където бяха обявени миналата седмица. Ще си поговорим малко за уволненията в големите компании. Но преди да започнем, нека благодарим на нашите патрони за подкрепата, която ни оказвате. Наистина го оценяваме и аз, и Диан, разбира се, високо, който иска да разбере какво е това. Мога да намерите повече в Бележките. Ами аз искам да на нашия най-нов патрон Васил Георгиев,
0: който явно е чул Петър и е навестил нашата Патреон страница и е решил да ни подкрепи, за което ние му благодарим изключително много. И докато сме на темата, искам за малко да открехна рътата на, на кухнята на Тегбалон. Следващия месец се навършват 9 години откакто както правим подкаста. И не знам колко слушатели са останали да ни слушат тези първи години, но на стария сайт най-отдолу пише за с електричество и ентусиазъм. А, така ентусиазъм никога не ни е липсвал, но започва да става недостатъчен да покрива нужите ни. И тук отваряме ни кавички. Нужите ни от електричество. А, знаете, доста сме минимални в нашите призиви за подкрепа, но ако харесате това, което правим и искате да продължим да го правим, високо ще оценим, ако отворите страницата ни в Патреон и ни подкрепите, дори с 2 лева на месец. Смятаме, че имаме достатъчно много фенове, че дори едни 2 лева на месец биха били достатъчни да поддържаме лампите светни, както има един израз на, на английски. Uh, Говорейки си за фенове, преди няколко епизода обявихме, така да се каже, конкурс. Отново мога да отворени кавички за, за плакат на, на подкаста. Uh, така получихме само един, как да кажа, един участник. <съща> Имаме и по дефиниция той печели съответно конкурса. Трябва да видим, обаче, какво бяхме обещали като награда. Uh, но така е. Плаката ще го поснеме в Твитър, така че следете ни в Твитър за този шедьовър на изкуството. Петре, не знам дали искаш да кажеш малко повече за автора на, на плаката, но явно голям фен, нали? след като се е престрашил да, да влезне в този така оспорен конкурс.
1: Ами, ние така го бяхме обявили условието, че за фенки по-скоро, отколкото за феновете, една девойка ни е нарисувала един плакат. А, Демек, малко и... сексизъм сме
0: проявили и сме си ограничили.
1: Ами, не си спомням точно как беше условието. Заданено. Дискриминация, айде не си спомням. Дискриминация по полв признак. Малко дискриминация, да. Разбира се, който от мъжките ни слушатели желая да ни... Нарисува плакат. Сме, да. Ще, за него, ще не направя ли? втори конкурс, не за, само за него. Ще направя в... само втори конкурс, да. Само за, за мъже този път. Не. И така, да. Еми, да. Малко плакат че е доста симпатично и много така... От сърце? От сърце, <сърце> да. Вих казал, <сърце> да, да, ще да. сложим снимки. Да, ще да. сложим
0: в Twitter и нали, сега, тук малко идва и е темата с Twitter, който през последните няколко месеца деградира до степен до която ти Петри Май спря да го ползваш дори. А, за момента официално нали, оставаме си в Твитър. Да, нали, най-важното там ще присъства и подкаста. Ще постваме, когато има нови епизоди. А ние така, че не, не страниме много. В смисъл, не дивиетваме много от това само за нови епизоди. Твитваме, но може би ще станат малко по-автоматичните постове. А, и повече ще обръщаме внимание на Мастодонт. Изглежда интересно там. А, така че да, все пак, ако искате да бъдете уведомяни, това ще продължи в Twitter, не се притесняйте. Uh, но да, да, ако сме на темата на Твитър, то Елан нещо май неоправда очакванията
1: на феновете си. Аз не мисля, че има кой знае какви високи очаквания от реалистите. Да, <laughs> даже. Еми, не, това е доказал, че с предните му а, начинания е доста ексцентричен. Включваме и SpaceX, и Tesla, и те, даже от борда на директорите му бяха забранили да твитва, защото той си е нали, малко развързан и трудно се контролира, изглежда. И тази негова ексцентрично, всъщност, реално носи това нещо, нали, като риск. Нали. Mm-hmm. И, да, да. Даже в Туитър бях, в Туитър ли, в Мъстодон, четох скоро. Нещо като лавчи, нали, предлагаме нали, най-богатия човек по дефолт да купува Твитър, до следващия най-богат човек, който се появи и нали, всеки следващ най-богат човек. И... Да спрат да бъдат богати, аз го видях, това беше много забавно. Да, по този да начин да, да балансираме да нещата, нали, да не са билионери поне. Иначе Зелан мисля, че е доста, мисля, някакъв от нещата му се получават много добре, но се съмнявам, той да е единствения ръководител на тия компании. Според мен има сериозен контрол от други хора, които са инвестирали много пари в тях, прямо SpaceX, който видимо е за последните 10 години успява, даже ако повече от 10, ама последните 10 години с многото си успешни. Аз даже не съм сигурен дали имат неуспешен полет след първия успешен, изобщо там 2008-2008. Всичките им полети май са успешни като цяло, освен това Big Rocket, BFG деца казва Космическия кораб, трябва да лети към Марс, той нали имаше там някакви катастрофални mm-hmm. работи, Има то в първите си стадии изобщо на развитие на таракета. Така че не нали, yeah. мога да кажа, че. Може да се очаква, че да. няма да е перфектен, разбира се. Да. Ма, те си го казаха, нали, че е очаквано да видят къде е му слабите места и така. Та ми е, че успеха на SpaceX, по мен, не се дължи изцяло на елмозък. Той, може би, е някакво лице, което някой си позволява да пуска. Да се вижда, защото той е видим, че той. Нали, Мисля, покри Твитър, ми падна така малко мнението за него, защото нали, той се доказа, че не е добър началник, така да се каже. Подхожда ексцентрично към нещо, което не трябва да бъде ексцентрично. Нали, така бих, бих приключил.
0: Да, ми то идеята е, че. Нали, с Тесло и с SpaceX е по-скоро такива предизвикателствата от инженерна гледна точка. Нали, там е да нещо, което технически да фанеш, да пипнеш да го, и да го направиш да работи както трябва. Докато при Twitter е. Нали, Тук си имаш алта с хора, с модериране, с неща, които. Нали, сега, все пак, той е един от основателите на, на PayPal, не знам дали е единствен, но със сигурност, ако са повече, той е един от тях. А, така че наясно е как да гради някакви онлайн услуги, но Twitter е смисъл е съвсем, съвсем друга бира от това, което е правил в момента и го виждаме, че настъпва всяка мотика, която е възможно да има такава мотика, той е настъпи вече. А, и така, както каза и ти малко отблъсна дори някои от по-яростните си фенове с тия си действия. Вижда са вече някакви пукнати ни в мантрата, че е някакъв гений. А, така, Говорейки си за кофти шефове, кофти лидершип, uh, uh, да поговорим малко и за тези uh, уволнения или съкръщения в техни- технологичния сектор, които се случват през последните няколко седмици. Това са Microsoft, това са Amazon, Google, Metad също. Това може би се дължи нали, на. По-скоро се дължи явно на това, че през последните няколко години са назначавали хора с идеята не, не, че толкова им трябва тия хора, но просто за да не ги найеме някой друг явно. Защото статистиката е, че за последните три години Amazon са си увеличили а, нетите хора с 100%, Facebook с 94%, Google 57%, Microsoft 53%. Apple с 20% и може би нали, не е че при тях май няма новини за,
1: за така, някакви грандиозни съкръщения. Аз очаквам да има някаква бройка, е, но те, те може би така по-разумно са най-мали хора. Това ти да увеличиш за 3 години 100% броя на служителите си. Наше ми напомня това. На тия компании, де се занимаваха с криптото и докато крипто вървеше нагоре, им се разрастваше персонала, защото с много интерес, да речем, фирма, която търгува с крипто и така нататък, и нали? предлага някакви крипто услуги. Много интерес към криптото, много работници са нужни, например за колдцентър, mm-hmm. или за финансови някакви, някакви операции и така нататък. После като взе да пада рязко криптото. И взеха резко да си уволняват служителите, защото вече нямат нужда от, от тях нали, по този начин. Та на това ми напомня малко, че нали, сега вървим добре, обаче когато е бъдещето ще му мислим. И всъщност в Амазон тия неща са нормални предвид нечовешките условия, с които работят нали, служителите. предимно в търговската им част. Нали. Не, не, не ме очудва, че така са замаги наймат ги уволняват. Фейсбука може би същата работа покрай мета и покрай, нали, тя мета малко сякаш не срещна това одобрение, което хората, което те очакваха от хората, нали, искат, искаха да го популяризират по този начин. Не знам дали му е времето или не му е времето на, на това нещо, но, нали, факт, че за 3 години близо 100% увеличение на персонала, което, yeah, факт. До, до какво би довело и Нали, кой би очаквал, че нещо адекватно ще се случи като цяло? с.
0: Еми на мен малко нали, на, нали, изглежда ми като надумане на Бон, който нали, за три години, както казай ти, 100%, в някакъв момент това са пука. Няма как. И както каза и за криптото, те първи нали, бяха един вид като индикатор, какво, какво ще последва. Нали, как, нали, наймат, наймат, наймат. В един момент пресъхват средствата. И сега го виждаме този ефект и при технологичните компании. А, ще има някакъв период на оздравяне. Пак да кажа, интересното е, че е понеже явно доста консервативни, не са се подвели по това, въпреки, че доста нали, успешни като, като компания. А, и сега нали, на практика няма такива съкръщения при тях. Просто е интересно да се види резултата от всичко. Това е от, нали, като поемаш по един път и някаква стратегия, това си има някакви последствия Добре, последващата тема ние iOS 16.3 няма да задълбавам много не мисля, че има кой знае колко интересни неща в нея освен едно и това е този Advanced Data Protection за който говорихме мисля, че преди, преди нова година беше със сигурност а, така, тогава с 16.2 той пристигна за потребителите в щатите сега с 16.3 пристига глобално за всички нас а, ако сте апдейтнали, но не сте разбрали, че това нещо е, присъства там вече за всички, може да се активира. Като си отворите Settings, цъкате си там на името, най-отгоре което се намира на Settings и малко по-надолу на следващия екран има едно iCloud. Като го цъкнете него, скролвате малко надолу и предпоследната опция Advanced Data Protection оттам се активира. Както говорихме, ще ви каже че ако имате устройства, които нали, не го поддържат това нещо, това са по-стари устройства, това за мен е моя по iPad mini, който, съответно, беше разлогнат от всички системи на Apple с идеята да мога да активирам Advanced Data Protection и като резултат сега всеки път, като го взема този таблет и каквото и да цъкам през около Две минути ми се появява някакъв прозорец, ама ти трябва да се впишеш в iTunes, а ти трябва да се впишеш в iCloud, а ти трябва да се впишеш тук, ти трябва да се впишеш там. Нали, постоянно е това, което нали, реално погледното не мога да го направя, ако искам да продължа да ползвам 20 Protection, а, така че се проръща в едно дразнение, което трябва да видя, може би да си направя един дъми акаунт, отделен, който да е само за този iPad, за да мога все да пак а, в редки случаи, когато го ползвам, да не бъда бомбандиран с такива известия. Другото, как да кажа, този страничен ефект от Advanced Data Protection, както говорим и предния път, е това, че се губи достъп до iCloud или по голяма част от iCloud. Всъщност, като се опитате да отворите нещо, което е зад този, тази протекция, нали, примерно, нотове или а, документи от iCloud, а, то, то ви казва, нали, тук имате ограничен достъп, ще трябва да разрешите от вашето устройство, дали може да го достъпите през Web. Това говоря в учите когато ползвате, приема Windows и през Web браузър, се опитате отворите iCloud. Имате достъп по, по, по дефолт до контакти, календар и имейл, защото нали, коментирахме преди път, че това са неща, които не подлежат на, на такива протекции допълнителни, заради начина по който работят. Нали? Но до всичко останало, както казах, като ноутове, ремайндери, Документи и така нататък. Снимки трябва да си поискате допълнително достъп, нали. При всяко цъкане, ви казват, нямате достъп. Искате ли нали, трябва да го одобрите пред устройство, и на устройство из една нотификация, която казва, ще го одобрите ли това временно. И така. Това е нали, един вид малко неудобство. Аз не знам колко хора ползват веб версията на iCloud, аз от време на време мога да си я ползвам някакви документи или пък снимки, които са снимани от. Uh, някакъв друг апарат. Най-ми е лесно да ги синхронизирам по този начин. Uh, и така, и съответно търпя някакви известни неудобства. но. Да, хубавото е, за 16.3, че това вече го има, който иска да го активира. Вече ви казах как, дайте смело напред.
1: Аз сега го инсталирам в момента, това да ви... <laughs>
0: Наваксваш ти. Да, ами да. Това е... Говорихме го вече, няма, няма да разпъм повече окуми. Продължавам с uh, следващата новина, която е, че Google Стадия затваря врати. И това се случи преди, преди една седмица някъде. А, сега, тук идеята ми не е да се подиграя, нали, че Google Стадия не просъществува, нали, нещо не са от цели модела, а по-скоро а, галантният начин, по който всъщност затварят услугата, нали, дават рефънд на всички потребители там за игри, които са си купили а, и нали, абонаменти и така, така нататък. Но още по-интересното е, че нали, тази услуга се играе с специфичен а, контролер, който директно се връзва през Wi-Fi към сървърите на Google а, и по този начин нали, а, изпраща командите и се играят игрите на някакъв чуде да екран. Мисля. А, но интересното е, че тези нали така се водеха нали, специализирани за тая услуга, но въпреки това имат бут чип в себе си, който стои е стоял деактивиран, но с един последен firmware update към тези контролерите стават обикновени контролери, които могат да се ползват за, за играние на други конзоли. Доколкото разбирам, ако конзолата поддържа. Bluetooth контролери. Не знам, аз не съм много навътре с тези Xbox и PlayStation, дали поддържат къв да е контролер, сега да е Bluetooth. Със сигурност на Apple TV-то там ползвам един на uh, Nimbus. Nimbus. То предполагам, че ако имах такъв контролер, ще да работи на, на Apple TV-то или пък да го свържа с uh, телевизора, също мисля, че мога да се добавят такива неща. Uh, не знам, ти ще кажеш за конзолите, дали е толкова лесно да добавиш къв да е Bluetooth контролер.
1: Не работи всеки бут от контролер, обаче имаш одобрени марки, така да се каже. Mm-hmm. Mm-hmm. Примерно на PlayStation работи с OGTECH неща. Даже воаните, една от марките волани, които работи там е А, Да, да. Даже като казваме една от марките, даже не съм сигурен дали има друга марка, която е позволена там. За Xbox не съм сигурен на 100%, но мисля, че и там няма да можеш да вържиш всеки контролер, защото един контролер е 129, така че... Yeah нали не им е в интереса да го правят.
0: Чест прави на Google, че правят тази стъпка и пускат този firmware update и позволяват на тези контролери да бъдат използвани по някакъв друг начин, да бъдат един вид рециклирани, въпреки, че дори ги рефънтва, което е супер. И пак казвам, искам да ги похваля Google в този случай. Преди да продължиме с останалите теми, искам да благодаря на нашите корпоративни партньори от DFBG, които за старт на новата година ни изпратиха малко статистика от какво са постигнали в 2022. А това именно е. ежемесечно. Са публикувани хиляди IT обяви, изпратени са стотици хиляди кандидатури, организирани са десетки събития за експертите в бранша и са излезли десетки полезни статии за IT индустрията и това напомняме ежемесечно, всеки месец това, <тължи> това, това тези бройки се случват. А общо за годината над 300 нови IT работодатели са се включили в платформата за работа и над 30 IT личности са споделили своя вдъхновяващ опит в Job Board Talks, а секцията на, на DFBG. И ние се радваме, че заедно с нашата аудитория сме част от това развитие, и благодарим на DFBG за тяхната подкрепа. И така, сега следват устройствата на Apple, които тя обяви в началото на, на януари точно един ден след като записахме нашия епизод, всъщност предишния. А, така имахме време да огледаме съответно нещата а, аз бих искал да започна с Хомпола, който нали, хронологично последно бихиха, а, за него дори нямаше някакъв кинот или нещо от някакво видео, освен някакво рекламно видео но нямаше някакво видеопредставяне нали, като... и затова искам и него първо да му бръниване защото първо е, може би, най безинтересният и в същото време ми е много интересно как е най-безинтересно нещо Кво имам предвид, че той изглежда по почти същия начин? Или има някакви древни, древни разлики, но като цяло е на външен вид, изглежда до сущ като, като стария хомпот. Вътрешно има леки разлики, с това, че вместо 7 туитъра има 5 и вместо 6 а, микрофона има 4. А, и другото, което е. А, ползва вече не е стар процесор на iPhone. предишния HomePod ползваше A8 мисляче, което е нали, доста, доста стара версия, а, а ползва този път чип, то не е точно процесор, а чип по-скоро а, от стар а, Apple Watch. И по-скоро предната генерация на Apple Watch а, серия 7 и съответно S7 чипа. Не може да работи стерео с старите модели, Uh, но могат да свират едновременно. В смисъл, няма да са в стерео, да създадат стерео. Да Двата ще си свират отделно по, на моно и то това е нормално, защото нали, има разлика, както казах, в хардуера и може би няма как да да, знам, да ги синхронизира до тази степен, че да, да направят uh, стерео звука от тях. Сензор за температура и влажност има, пак което а, го има и в HomePod Mini, се оказва. Не знам дали ние го коментирахме преди време, когато това в iFix го бяха разкрили, но сигурно видях тази новина. Но интересно, че до момента този сензор не, не е бил използван, но сега с някакъв firmware update вече може да се ползва. Предзначение за домашни условия и съответно измерва температури от 15 до 30 градуса. Тоест, ако ги навънка в някакъв студ или някаква адска жега, ще почне да дава отклонения. Uно чип. Аз не си спомням стария хомпод, дали имаше такъв чип, нали, който спомага да разбере кога телефона е близко до него и да, един вид да, м- да прехвърли музиката от телефона на homepod И за финал поддържа Метър и поддържа Wi-Fi N и това е голям, големия, как да кажа, скандал. Нали? Как така по ново устройство поддържа Wi-Fi N версия, докато старото е поддържал AC, сякаш на този HomePod ще стримвате 8К съдържание, нали? <съща> това е за музика, която предполагам, че N стандарта би поддържал дори някакво high fidelity, аудио, стриминг скорост. Така, че не е голяма драма и реално това се дължи на това, че ползва чип от, от часовника. И така, нещо на тебе направите, ще не изпускам ли от техническите характеристики?
1: Нет, както винаги си много, много обстоятелствен. Няма, си, са, няма нужда да ме да, да.
0: Не, добре, Сега продължавам към това защо е интересен HomePod. Не знам, в смисъл странно е, че те го прекратиха продажбите на HomePod и две години по-късно пускат същото нещо. В смисъл явно нещо там се е объркал в плановите им. Нали, защото няма лойка. Знаем ги Apple, че продават нали, супер дърти неща. Когато се очаква нова версия, но не са готови с новата версия, тя продължават да се продават старата версия. А, дори стават смешни по някога. Нали. Примерно с Mac протета, това е си известно колко години ги продаваха 7 години или колко там е една стара щайга с на същата цена, съответно, с стари процесори, с стари видеокарти, но цената оставаше неизменна. Тук имаме спират да го продават, и очакваш, че ако почнат да продават нещо ново с името HomePod, то по някакъв начин ще се различава, ще бъде подобрено по, по някакъв начин. И ми да, ама не. И дори когато съобщиха за прекратянето на продажбите, това е през март 2021, значи това е през две години почти, те казват поради големия успех на HomePod Mini ще, се фокус... ще фокусираме усилията си върху него и спираме да произвеждаме оригиналния HomePod. И до какво довежда това фокусиране, HomePod Mini няма промяна в него. Смисъл както са го показали преди колко години там, явно преди повече от две. Всъщност. До момента няма втора версия, няма дори слухове за, за нещо различно. В същото време пускат нов продукт, който не се вижда особено, особено подобрение. Даже пак, като се обърнем внимание на, на по-малкото хардър, нали, по-малкото твитъри и микрофони, бих казал, че има деградация. Сега може да звучи по, по почти същия начин, ама няма как да е абсолютно същия начин. Сега и е цена... цената пропуснах, тя е 300 долара, предишният модел е 350 долара, но много често беше на промоция за 300 долара. Така че, дори мога мога кажем, че цената е по ниска а пък също време има по-малко хардър, пак да кажа. Ти имаш и някаква теория за това? <laughs> защо? Какво се е объркало? И защо ушкин чакаме подобрения, а в същото време реално и двата homepod са същи като преди
1: 2-3 години? Честно да си кажа, никаква представа. Нямам защо биха го направили това нещо. <laughs> а, може би... Не знам. Те нямат симпатии към някои продукти, според мен. Ако един продукт им носи пари, те го държат в портфолиото. Ако не им носи пари, както беше с този компот, нали, те затова го спряха, всъщност, защото той не се продаваше. Mm-hmm. Нали, той си е 300 долара, си с 300 долара, сега как и да го погледнеш за един говорител. Просто. Mm-hmm. Не мога да кажа защо са го избрали това. Предвид, че минито, мисля, че беше сървително популярно. Имаше някъде някаква статистика. Ама не мога да кажа това. Ами, всъщност, много хора нали, как така,
0: оплакаха са от HomePod, че бил много скъп, е, какво си, е, че е оверенжиниерд, но в момента в който нали, Apple спряха да го продават, също същите хора почнаха да се оплакват, че всъщност, като потърсиш на пазара за тия пари, няма толкова качество на аудио. Точно приказката не осъзнаеш какво си има, докато не го изгубиш, но ако погледнем такива самостоятелно стоящи спикари нали, от типа на Сонус и така нататък. За тези пари явно, действително, си е струвало. А, може би, Apple нали, е на това се гради това, че го пускат пак, защото знаят, че явно хората най-накрая оценили качеството му. Сега хубаво ще да бъде, ако имаш някаква да по-ниска цена, ако си купиш две, нали, защото те, действително, още повече разгъл потенциала си, като ги свързва в стерео двойка. И ще да бъде яко, ако има някакъв такъв бъндъл с два HomePod'а да цената да е малко по-низка, защото тогава вече реално се вижда още повече на нали, качеството. Но както и да е, надявам се да видим някакво развитие там. И, смисъл, не вярвам да го пускат просто е така и да е нещо временно и нещо. За, за един път. Нали. Предполагам, че имат някаква друга стратегия, която, може би, от самото начало е било такава, нали, в смисъл с някакъв нов продукт, но нещо се е объркало и сега пускат този HomePod, за да заявят, че не са се отказали от, от сегмента, от тази категория, от продукти и ще продължават да го, да го развиват. Надявам се поне, може и след някой друг да пак да кажат, Еми, фокусираме се върху нещо друго и айде, чао. Добре, ами да продължиме с по неща, които бяха обявени един ден преди homepod и си имаха дори видеопрезентация, която нали, кратка беше, около 20-25 минути мисля беше, но съдържателна, така се каже. Показаха новите чипове M2 Pro и M2 Max. С тях вървят съответно и нови версии на MacBook Pro лаптопите, 14-16 инча както и показаха Mac Mini с M2 и с M2 Pro този път. Сега, пак малко разбивам тук нашата нали, традиция да вървим хронологично, ама ако искаш първо да почнем с M2 Pro и с M2 Max, това са чипове, които са на втора генерация 5 нанометров процес, което означава, че нали, не могат да се извадят някакви подобрение от по-малко енергопотребление, нали? като е с по-малки нанометри процеса, съответно позволява или да направиш също толкова голям чип, който да бъде по производителен или да направиш малко по-малък чип, който е също толкова производителен, но енергоспестяващ, или нещо по следата. В случая няма, аз не, не знам дали са същите като размери, но е показва, че около 20% е подобрението в CPU-произвителността и около 30% с GPU-тата, което не, може да го обясним с малко с ядрата, но не знам дали ти имаш повече информация за това, дали са по-големи физически. Нали, защото, пак казвам, на същия процеса, т.е. отделните ядра би трябвало да са еднакви като размер, като съвсем едно, просто има повече от тях, за да за да бъдат по
1: Това е което я знам, че размерът е същия, броя е различен. Mm-hmm. Заради процеса. Но. Нали, винаги оставя една вратичка на съмнение. Mm-hmm. Но, но мисля, че това е правилното нали? че Всъщност, броя е различен, размерът е същия. Da, на практика. Да, миначе
0: за. Не знам, аз за самите MacBook Pro и нямам какво да кажа. Обзето при тях новото е самия чип. Друго няма промяна. А, така че, само за чиповете, може би, ще, ще говорим, освен ако ти не си забелязвам
1: някаква друга промяна по тях, но. Не, смисъл, лаптопите и Mac Mini, с което ще споменем, нали, си същите вид, са същите устройства, на вид с същите работи, просто има разлика. Мисля, че в версията на Wi-Fi е, е по-последната е, версия в MacBooka. 6E, мисля, че. Да. Но не се различава с нещо съществено, като го хванеш в ръка да кажеш, ей, това е нов. неща. Няв дизайн, някакъв нещо по-различно. Да. да, няма дизайнов. Има при Макминитомащине при него на външен вид има. Емин, малко разлики. Да, за лаптопите е по-скоро
0: няма... спекбамп, нали? И то традиционно като слагаш по-нов чип, нали, вече то, което имаше като производителност, нали, спрямо интели, това се видява с първия с първата генерация, там скока беше доста голям и от тук нататък можем да очакваме такива постепенни-постепенни подобрения, но няма да е както в началото, някакви два пъти по-добър, три пъти по-добър от Intel процесорите, но въпреки това мисли си, че 20% е доста, добър, доста добро подобрение. Нали? Аз не помня с нов, ново поколение Intel каква производителност се постигаше по-добра, но мисля, че беше нещо трудно на 10-15%, 20%. Така че горе-долу се измеримо. А, но пак пък да кажа, изначално почва с много по-висока производителност спрямо, спрямо Intelите с тия процесори. Така че а, нека да кажеш, че се забавил изведнъж и че, не, че вече няма тая предина. Друго, какво съм записал, като говорихме за ядрата, имало е предния модел, са били две efficiency ядра, сега са вдигнати на четири и това може би всъщност допринася за по-добрата. По-добре живот на батерията, защото Apple се похвалиха, че от тези лаптопи са вече лаптопите са с най-дълъг живот на батерията 22 часа, като предния рекорд пак е на Apple с 21 часа. Нали? <съща> не е кой знае какво подобрение, но могат да се потъпат в гърдите. Нали, процентно погледнато, един час все пак си е доста. Сега това се при определени условия. Не? Но какво имах преди с това, че е в ефишен си ми? Може би те са достатъчно мощни, за да, да повече и повече неща вече да се правят с ефишен си ядрата, които също време спестяват енергия. И по този начин явно, защото, както казах, няма подобрения в нанометрите, които да, да направят чип по-енергоефективен. Друго, GPU-тата скачат от 16 на 19 максимум. И съответно, при, при M2 Max имаш възможност да си сложиш чип с 38 gpu Има подобрение при пропускливост на помета. При M2, който те обявиха, мисля, че средата на миналата година, там беше 100 мегабита, сега в M2 Pro е 200, а в M2 Max е 400. Така че, да, подобрение има и там доста, доста добро и максимално поддържаната памет е 96 гигабайта. Което с не е рекорд, а при 1 утрата мисля, че до 128 мисля стигаше, а, но пък за тази генерация нали, виждаме как постепенно постепенно почват да, да наваксат и нали, в някакъв момент, като обявят и утрата, ще видим и там колко ще поддържа. Което ми напълня, между другото не видяхме Mac Pro, а Apple ни бяха обещали, че до края на 2022 трябва да видиме, все пропускаме това да го отбележим в нашите Нали последни и първи епизоди за годината, че а, нали, казаха за две години. Те две години минаха за минаване от Intel към M-чиповете. Нали, или Apple Silicon, как те ги наричат. Но все още нали, чакаме да видим какво ще се случи с този Mac Pro. Имахме някакви уверения, че не са забравили за него, ама явно се проточват нещата. Не знам дали при него ще видим вече ултрата. И с, както казах, с възможност за 128, пак може и вече и повече гигабайта рам, на който му трябва чак
1: толкова много Аз, акото гледах тази презентация, няш си мислих? За какво има е Mac Pro? Какво ще прави това Mac Pro, което при тези процесори, които са на, тази, на този процес нали, на 5 нанометра, да. те вече стакват два процесора един за друг. Които вече имат значително подобрение в производителността. Като тук според мен не е ключовото колко е производителен този процес, за мен е ключовото е колко е енергоефективен. Mm. Нали, защото ти този, този процесор всъщност аз доста съм да кажем, поизчел, много малко хора казват, че изобщо усещат някакво загряване на, да речем на лаптопа или. И вентилатори и така нататък така, да се включи охлаждане, нали? това се случва при много-много интензивни задачи, които са, нали, да речем, сравнителна рядкост, но помисли си за рендето, предното ренде, което пуснаха последното, вътре имаш нали, допълнение. Нали, всъщност, се... докато го казвам, това е може би единствената причина да има Mac Pro, това е да има външна видеокарта, която всъщност да прави разликата между едното и другото. Не, поне за мене, аз не виждам чисто от производителна гледна точка, кой ще си купи на тази цена на Mac Mini-то. Според мен е спокойно мога да си направиш кластър от Mac и да ти вършиш същата работа, отколкото да, да инвестираш примерно, той ще струва примерно 10 000 долара или 8 000 долара. Струва. Прото. Въпрос е с, въпрос е с
0: това, този кластър от Mac Дали... Те можеш да направиш процеса, който ти трябва да извършваш, да го параллизира, защото това според мен изисква някакъв специален софтуер или хардвер, който да ги объединят, и Mac mini да,
1: да вършат, примерно даваш на задачи да я свършат да да по-бързо, не знам. Това са го решили, даже ако, ако си обърна внимание на презентацията, докато този обясняваше, той, той също се казва Тим някой си, дето обясняваше за, за процесорите, <laughs> на, на фона на гърба му има 4 или 5 рака с Mac Mini-та. Те се стакват и мисля, че не е много сложно да ги стакнеш. Въпросът е, че с тези процесори хората, които се занимават с тежки задачи, дори с видеообработка, която не говориме клипове, нали, да снимаш рекламни клипове. Говориме, за, примерно, за филми, говориме за програмисти, които експортват големи обеми код, примерно, компилират и така нататък. Нали? Според мен M2 с новия апгрейд, който е 20% по-добър от предния, от M1, а, би донесъл достатъчно възможностите да се спрат с тези задачи. И имайки напред 20%, нали, ако ги приложиш във време, сега пред всяка задача им изисква различно усилие, но ако кажеш, примерно, тази задача, която съм направил е на М1, сега е 20% по-бърза на М2, нали, ти можеш да компенсираш. Можеш да си позволиш 20% забавяне с М-2 и да кажеш, не, нали, със М-2 права по-тежка задача за същото време, което правех по-лека задача, съвсем-но. Нали. Сега не знам дали <същи> знаеш моята математика, не е силна, <същи> но речем някаква така лойка. и ми е, че няма да има смисъл да инвестират хората в хиляди долари, за да спестат примерно някаква част от някакво време, с. Компютър, който нали, са нещо, което мога да го правя за 700 долари, mm-hmm. примерно. Но, пак казвам, външната видеокарта би направила разликата според мен. Нали, тука.
0: Да, и тая модулност, нали, това, че ти можеш в един момент да, да махнеш нещо и да сложиш нещо, без да, да подменеш цялото нещо. В нали, смисъл целият компютър да не го подменяш, което нали, е от към финансова гледна точка. Може би това е там, че може да си купиш шасито, един вид, мадърборда, веднъж и с това само да подменяш чипове и и видеокарти и примерно рам да вдигаш, не знам. Има лойка, ама... Но съплащаш много пари за тази привилегия, да можеш да, може би в крайна сметка не излиза чак толкова финансово ефективно това цялото нещо. Нали, ти като казваш за, за тези видеообработки и така нататък, искам само да, да кажа, че всъщност ако си купиш, понеже самия M2 Pro процесор има две разновидности. Едната е с а, 10 ЦПО ядра, а другата е с 12. И те са абсолютно същите 12, които намираш и в а, M2 Max. Тоест, а, там вече, ако процеса, който извършваш, изисква. Работа с процесора, с CPU-то само, реално нямаш никакво преимущество да си купиш M2MAX. На M2MAX-а идва, ако а, имаш някакви процеси, които изискват видеообработка или пък, т.е. Да, натоварването на GPU-тата, защото разликата е, както казах, в, M, в Pro-то е с 19 максимум GPU-едрата, докато в Max са 38, 30 и 38, зависи кой си купиш, но нали, позволяват повече, т.е. Uh, тук вече може да, да си предсниш, ако си девелопър и нали, ти трябва, в нали, смисъл пишеш код и компилираш това по принцип е задача за CPU-тата и няма смисъл да си взимаш M2 Max ако си, както казваш, ти даде примера с правенето на видео дали било, било то реклами или пък филм и така нататък не, сега не знам дали дори M.2 Max с 38T GPU-та би бил достатъчно мощен нали, да правиш обработка на някакви филми, нали, CGI и така нататък. Това според мен си изисква доста по-стабилни машини. Сега, както казах, ти мога да ги да направяят един кулстр от, от, от то Mac Mini-то няма с макс процесор, така че ще трябва да направя кулстр от тези как, Какво беше това? Mac Studio.
1: Чакаме, ако има Mac Mini с
0: Pro? С Pro има, но не и с Max. Да не а, да да. говорим, да, че да, да, не ли, да. има и ултрата. Ултрата да. трябваш да проверя с колко GPU е драй, но със сигурност е повече от 38. Така че е, има я да тази градация вече. В смисъл до, до някакво време т.е. за някои процеси реално конкретно няма значение дали ще вземеш Pro или Max. Може да спестиш пари като вземеш pro защото не ти трябва толкова gpu Но вече ако си в видеообработката тогава GPU-тата стават важни и сега чакаме да видим нали, советно, като дойде M2 Ultra какво ще предостави. Иначе много добре им се получава нали, с малко пак ще говорим нали, за mini малко по-подробно, обаче на Mini-то е с M2 или с M2 Pro, а студиото почва с M2 Max т.е. с M1 Max и с M1 Ultra, които нали, в някакъв момент ще станат M2 Max и M2 Ultra. И така за дестоп машини им се получава много добре градацията. Нали, за по, а, как да кажа, по-ниското ниво е, е, е Mac Mini-то, за по-високото е Mac Studio. Но вече сега предполагам, че ако трънеш да правиш аватар, едва ли ще ти е достатъчно да, да, нали, да, да сложиш там няколко Mac mini нали, Сега то няколко, мога да сложиш 100 и може да ти върши работа. Не знам това, колко може <laughs> да работи и как ще работи. Но предполагам, че нали, това въпрос, който ти задаваш, Mac pro на кой е нужно, взе такива обработки, според мен. Защото можеш в по-малък енклозер, защото все пак трябва това са 100 Mac-мините, да кажем. Това е тотално рандом пример. но Предполагам, че в един Mac Pro можеш да събереш повече производителност за единица обем, отколкото да стакнеш няколко Мак Студио да кажем, защото, както казах, Мак Минито, Сигурно снядам достатъчно GPU-то. Но е странно, че толкова много време, нали, вече минаха на m 2 вариант. А дори не сме видяли Mac Pro с СМ1. Тъй, че м- не знам колко надежди аз мога да храня, но така или иначе, да, това е машина за а, доста такива, изискващи процеси, така че, нали, ние с такива си нямаме работа.
1: Ми, ние работим с някакви. Много по-добри машини.
0: Да, е, говоряки си за какво бихме ползвали ние, най- да отиваме на Mac Mini, защото а, това е много интригуваща машина. Даже така, взех да си мисля дали пък не е време не. <laughs> да си вземем едно Mac Mini. Не, не малка част от това е защото цената му е намалена с 100 долара. Което е много интересно. За 600 долара взимаш M2 и 8 CPU ядра. тъп е, че 8 рам. Не знам този рам дали ще бъде... Няма да бъде достатъчен или още повече ако смяташ да го ползваш по-дълго този компютър, със е добре да, да се апгрейдне поне на 16, а
1: той поддържа до 24. Чакай да ти каже нещо. Ако го апгрейднеш до 24 гигабайта, го получаваш за 999 долара на цената на един iPhone. Да, така е. И това мисля. Даже и с 16 гигабайта рам е 799 долара, което мисля, че. Айде, нали, с тази оговорка, че го купуваме от щатите. Не го чакаме в Европа, където е в евро и е с а, импортни такси и простоти. Намира си човек, докарват и го от щатите. 999 долара с 24 гигабайта. Това според мен тази машина му от да изкара. да не кажа голям. Аз, значи, за моя в кавички iMac го ползвам вече 3-та, 4 година. Абсолютно не съм усетил. Верно, че му правиха ни апгреди на рамта, има 32 гигабайта RAM, защото исках да правя там ини да виртуализация да се занимавам. Нали? Но като изключиме това, машината е изключително стабилна. Абсолютно никакви проблеми нямам. Вече може би 4-5 години. Mm-hmm. Не, виждам, не виждам как е това Mac Mini, което е с 2 ще... ще ти ще почувстваш нужда от нещо за тази машина близките 10 години, примерно. Защото ние с тега си говорихме, кога е оправдано да си купиш iPhone? Нали? И примерно, на 4 години или на 5 години, защото аз нали, те хората знаят, вече аз минах на много широк цикъл, mm-hmm. преди ги купувах там, по различни причини, следващия, следващия, следващия. Mm-hmm. Сега си купих 5, 5 поколения след моя 10X или 10S. Uh-huh. 10 s е 14, петото поколение, което е, нали, като бориш uh... uh-huh. Та, ако на 5 поколения ти си купуваш iPhone, този компютър ще ти изкара 10 години за цената на един iPhone. И аз даже мисля, че и повече ще ти изкара. Защото не, аз не виждам причина Apple да му спрат съпорта, приното да като на iPhone-а, ами вече тия модели няма да се съпортват за апдейти. Защото технологията им вече е това, в смисъл, 5 нанометра, процесорът е актуален, те ще минат на 3 нанометри. Какво ще кажат? Спираме с 5 нанометра. И може след
0: време да ги наблъскат с толкова много а, ядра, нали, че и съответно и операционната система да набъбне и да кажем и тук тия, тия твоите 8 ядра не са достатъчни вече да, да търкалят новата операционна система.
1: Добре да речем, че това е правилно. Okay, нали. Ама 5 години минимум Айде, сед, да не са 10, 7 години. Ти за 7 години мисля, че тази машина ще ти скара... Да,
0: въпросът е, какво ще прана някой? Защото Аз така в началото, нали, викам, е, ако макминто 600 долара, верно, ще му купя малко повече рам. Но обаче, нали, стартовата цена, като ти е толкова, макар че те е 200 долара допълнително човек. Направо, ебаси случая. Както иде. Но, викам, в следващия момент, викам, добре, ма какво ще правя това това макмин? В смисъл аз... За телефона даваме такива пари, но телефона го ползваш ежедневно по много време. В смисъл на ден, нали, ако гледаш статистиката там за батерията, го ползваш 4-5 часа на ден този телефон нещо прави. Или за тебе. Нали. Ти го ръчкаш. Докато нали, един компютър, аз реално погледнато в нали, смисъл, сега имам работен компютър, нали, на него си бачкам през деня. извън работата ми нямам нужда от компютър. Нали. Не правя кой знае какво нещо... За да имам нужда от отделен компютър, който да струва, той ще струва в България това нещо, 1600-700-800 лева. Предимството е, че нали, имам си монитор, имам клавиатура мишка, няма дам да пари за това нещо. Нали? Съответно цената поне ще стои до там. Но пак е прекалено голяма цена за, за това, че няма да правя... Нали, сега любопитно ми е, защото никога не съм се докосвал до, до MacOS. Нали, само така съм го виждал на картинка, не се казва. А, като на е вид за, за локанката и за цигането. А, тъ, нали, това ми е любопитно. Обаче, като оставиш това любопитно на страна, което ще изветре след месец, два, три, а, то компютър... Нали, па, от друга страна, нали, не, не стационарен компютър би ми бил идеален, защото аз като ходен някъде, не си вземам лаптопа с мене. А, така че не ми е проблема това. Тоест стационарен компютър би напълно задоволил тези, каквито
1: компютърни нужди бих имал. Един стационарен компютър би бил окей. Okay. Добре, чакай да ти кажа нещо сега. Първо, струх 1471 лева в нов МАК. Mm-hmm. 8... 8 гигабайта, да. Не, 8 гигабайта, най-малкият. 256 SSD.
0: Според тебе е рънта колко ще струва? Защото ако е 200 долара, би трябвало да е 400. 500, да.
1: Значи, 1930, а не, това SSD-то е апгрейда. Пак е с 8 рам, но SSD-то му е 512. Е. И само тия два модела предлагат. Не съм отварял да гледам Аз на други места. Аз гледам в Firestyle, там стайл.
0: също почваха от 1400, но пак всичките им разновидности бяха с 8 гигабайта. Което е странно, ли, че нямаш възможност да си дигнеш ръмта. Което ми е
1: по-важното от, от пространството. Аз ще кажа друго. По-добре е да си купиш iPad. Съвсем едно или съвсем 2. Направо ми четеш мислите. Това според мен е, е, е по-добрата инвестиция. И ще ти кажа защо. Защото ти викаше бе, десктоп аз никъде не носа лаптопа, ба, ба, обаче таблета. Mm-hmm. Първо, че поне в моите очи не, не ми заема толкова място като лаптопа. Mm-hmm. Защото лаптопа иска зарядното кабела, нали знаеш, там о, она тухла мишка, просто ти. Докато таблета. Ако му купиш, даже да му купиш оригинално фолио, което не на е нали, дадеш още 200-300 лева за фолио, <laughs> пак е по-добре, защото слагаш го и това си е като истински компютър. Истина е, че не можеш да въртиш десктоп приложение на него, това е факт, но ако имаш писалка, можеш много неща да правиш с това нещо и мисля, че ти си го доказал това с твой iPad, нали? Нали, ти, ти никога във времето аз не си спомня освен служебен компютър ти да си мога личен компютър, който да разцъкваш на него някакви неща mm-hmm. нали. да точно и, и всъщност ти си ми за пример, на който много хора съм казвал, е го той човек той, работа, той живее само с iPad нали, аз разбирам, примерно да си геймер, да си програмист, даже да си програмист пак мога да го ползващва, даже оня ден поснаха DaVinci Resolve за iPad, mm-hmm. което десктоп апликация, която работи на професионално ниво. Нали? Нямаш компромис да кажеш нали, мобайл вър- версия. Нали? В смисъл пълна версия за работа, за видеообработка на iPad. Нали? Но СЕМ процесор. Нали? Mm-hmm. А, не са процесор. Yeah. Мисълтай ми че ако искаш, даже можеш и подкаста да си записваш там. Разреш, хората го правят. Няма нужда от това. Защото имаш мобилността. Това е плюс. Точно. На ми прочете
0: прочети мислите, защото аз наи пак тръгнах оттам с това Mac Mini да плах. Как да, да на очите с него. И такъв обаче към сега... Това ще него най-много нали, да си прехвърля да, да работя на Mac Mini, защото, нали, Windows компютър, Windows, всеобщо е известен колко не е ефективен като операционна система. Както и да Та, Така, викам си, ще го взема това Mac Mini и ще го ползвам за, за работа. А, нали, ще бъде по ефективно, защото имам на моменти, където както съм ти разказвал, нали, видео, видеокартата ми на работния компютър не издържа с Teams и с шерване на екрани и така нататък и, и често имам някакви бляк screens и някакви такива неща. И викам, мак то няма начин ще работи. Тук, и викам, в аз пък нямам камера, тук по ми трябва камера. Викам, че си вържа телефона там с това какво беше, стейдж, нещо си център стейдж, да. Викам, ето, и този проблем е решен, нали? Измислих си там вариантите. И към същото време работния компютър ще стане геймерски компютър, защото купих тук сега на H of Empires за, за коледа. И много ми се ще е да играя с него в мрежа, обаче, нали? Стандартно на работния компютър, заради политики на компанията и така нататък. Не мога да се инсталират такива неща. Но викам, сега ще си имам. Mac Mini-то за работа, а пък Windows компютъра, h HPI, мисля, че го няма за Mac, иначе бих направил на Mac. Но викам сега, бива ли за, за една игра, реално погледно, това е нали, възможността да, да играе една игра и то не е да нали, е някаква, кой знае мощна игра. HPI при 20 години. А, нали, и същия момент, викам, това беше iPad, просто не беше ли с M2 процесора, пак, нали, същия процесор, като в Mac Mini-то. Викам, сега верно, нали, както казах, не ходя никъде с лаптоп, ама пък с таблет мога да ходя. Нали, малко по- така възможно ми се нали. И почна да разглеждам този вариант. И пак с идеята може и за работа дори да го вършам. Ние с теб сме говорили сега пък аз тебе ще дам. За пример, дето ти вършиш от време някаква работа на твоя iPad, който дори е стандартния iPad. Не говориме тук за някакви чипови процесори в него. Така че от гледна точка на производителност не е проблем. Проблема ми и по-скоро съмнението ми е, че приложенията, които ползвам за работа, които са офис приложения, няма да работят толкова читаво и по-специално, понеже ми се е налагал, ако искам да си копирам нещо от служебната почта, която ми се синхронизира на телефона ми, Auto, не знам дали е проблема от Ауту приложението, или ако е синхронизирам с mail приложението на iOS, но въпросът е, че ако копирам от Аутук нещо и искам да го песна, да кажем, в някакъв чат или в някакъв ноут, Uh, то не се копирам и казвам ми вашата компания тук е забронила е, дърн, дърн, не помня точно какво беше. И сега си мисля това е, може би, защото е мобилно приложение и имаме такава политика във фирмата. Съответно, аз ако си сложа един iPad тук за служебен, вържа към него монитор, защото нали, той е през USB-C ще поддържа моя монитор, вържа му една бут от което е, една бут от мишка. Нали. Теоретично за, за Outlook и за Excel и за Word, би трябвало да работи. Въпросът е, ако тръгна да, да взема от едното и да слагам в другото, дали няма да кажем и ти нямаш право да копираш тук от този имейл, въпреки че го пействам пак в нали, един вид служебно приложение. Е, това ми е въпрос е, веднага, да ти
1: веднага ти отговарям на този въпрос. Проблемът ти не е в това какво мога да копираш и да пействаш. Проблемът е, че Excel, който е да iPad или за iOS, mm-hmm. или iPad OS, не е на 100% същия, като в Windows. И ако, понеже знам, че ти работиш много с Excel, ако тръгнеш да правиш, примерно, някакви а, операции, които са ти ясни на Изус и знаеш как се случват на Windows, ще трябва да ги научиш как се правят на ipad И това, което аз съм намерил за проблем при мен е, аз отваряш си в пълнофункционален Excel, но понеже екранът е различен, имам предвид резолюцията и понеже ти на, на мобилно устройство, защото iPad-а се пак е мобилно mm-hmm. устройство, трябва да виждаш повече. Нали. Някои менюта са скрити, са сгъчкани и са набити някъде, където нали, не са интуитивни на тебе за работа. Това ще ти създаде един дискомфорт ако работиш нон-стоп с, iPad, с а, Excel. Ако това ти е част от живота в работата, може би няма да ти е същия експириенс, както ти е на Windows. Да. Сега е по-малко отколкото преди, но да, по принцип налага
0: се. Няма значение.
1: Да. Няма значение. Една таблица, една таблица да направиш и да се чудиш, примерно, нещо, което правиш примерно, много бързо на Windows, ще се чудиш малко повече време ще отнема на Mac. Mm-hmm. Uh, на iPad-ове, сори. Грешката е вярна, защото на macOS, където е десктоп апликацията на Word и на Excel, пак има разлики по начина по който работи, за разлика от Windows. Mm-hmm. Пример, ако филтрираш нещо, ако отвориш, нали, като ставиш филтър на, на една колона и като имаш, примерно, 20 айтама, като ги un-selectне всички, ти искаш да си селектираш 5. На Windows като селектираш тия 5, е които искаш, натискаш ОК отдолу и то ти ги показва. Нали, така? Mm-hmm. На мака, докато ги селектираш, то отдолу ти, прави, ти показва на заден фон, ти показва в селекцията. Някакви е такива неща, които ти не си свикнал на тя, на, на, да се случват, нали? но ще се случват. Това е минуса, който аз съм открил до момента. Дето сме казвали и ти имаш този лав, човек свиква с много неща, нали? <laughs> с всичко.
0: Така че, ако е въпрос на свикване, ще свикна. Въпрос е дали ще работи въобще и дали ще... Пак ти
1: казвам, нали смисъл някакви... О, работи. 100% работи. Абсолютно ти гарантирам, че работи и удобството аз да не носа лаптопа с мене, ако трябва да отговоря на имейл, мога и на телефона да го направя, mm-hmm. мога и на айпада да го направя. Имам бут от мишка, която съм вързал на айпада. Верно, малко по-различно усещането. Не мога да кажа, че едно към едно същото, но с малко нагаждане можеш да си промениш начина на, на работа, да ти е по-лесен и да ти е по... Как да кажа? Да не те... Сега взех ли си лаптопа, ли... защото на таблета правиш лични неща, правиш и служебни неща, mm. тук е друга тема вече как е секьюритито организирано на организацията, mm-hmm. нали? но е много възможно и за мен поне ми е много удобно понякога. Da. И на срещи съм ходил и тимса ти е като истински Teams. В смисъл, teams нали, си е нормален да, Teams. Да. Auto, Outlook си е нормален Outlook. Просто има менюта някакви функции, които ти си свикнал с тях. Те са на различно място и малко по-трябва да на годишна апликация. Нали? Не е съвсем... Защото аз мога да се на твой компютър да отворя твой Outlook и веднага знам къде да кликна. нали? Или на excel Докато това е нещо, което Искам малко, mm-hmm. има уърнинг, как се казва, кърв, това цялото нещо. На некомотка на английски, да го кажем. Да. Еми
0: да, може би ще потърся видеоревюта или как да го нарека, някой ако нали, се опитва да работи от, от iPad. Но по принцип iPad е по-добрия вариант, нали, защото както каза и ти, в някакъв момент взимаш го и отиваш в другата стая, четеш си на него, ползваш си го за, за някакви други неща, взимаш го с тебе на, на пътувания. Нали. Доста повече си оправдава цената, а тя ще бъде, да кажем, същата. Защото нали, iPad-а почва, мисля, че от 800 долара също. iPad Pro говоря. Но имаш повече Мисля, че повече стори, че имаш на този iPad, докато на Mac mini за 800 долара ще го взема с повече рам. Сега тук, нали, това вече, мисля, че ръмта при iPad-а не е чак толкова важна. Нали, тя е 8 GB за моделите с до 512. Тук това е тъпото. Значи До 512 е диск, ако имаш пространство, си с 8 GB, Ако си купиш модела с 1 и 2 терабайта дисково пространство, получаваш бонус 16 gb ram. Но в случай си мисля, че той не е чак толкова важен, той рам, на... поради това, че iOS-а как работи. Нали? А надявам се с това Stage Manager, да мога да си разхвърлям някакви прозорци нали, туна, на iPad-а, на външния дисплей и по този начин да, нали, да може да сработи малко по-удобно, не на там, колко е 10-11 инчов таблет. Нали? Това е абсурд да, са, да бачкаш постоянно, но ако шерването нали, с екрана стане както трябва, но така де, мисълта ми е, че нали, този iPad има, има използваемост и извън работния живот. Нали? Пак казвам, мога да си чета новините вечер на него, да си го ползвам за някакви други неща. Децата могат да цъкат някакви а, неща, игри, приложения и така нататък. Та, както и де, мисълта ми е, че iPad има доста по-голямо приложение, а, извън, извън работно приложение, отколкото... Мак Мини. Но въпреки това Мак Минито блазна му от тази точка, че искам да пипна на а, Как звучи само? Но да, ще го мислим. Но да, за това ми беше интересен Мак Минито. Нещо последно само да кажа по-така параметри гледна точка. Похвалиха се, нали, че е 14 пъти по-бърз от интелското мини. Нали, разбира се, че ще го сърънят с интелско мини. Когато е със M2 Pro, разбира се. А, защото той Мак Минито до момента беше м едно, но след като сега го пускат с М2, М1 варианта отпада и интелския вариант, пак да кажа, ако не съм казал, че продаваха доскоро и, т.е. докато го пуснат сега с М2 Pro, продаваха го с интелския вариант, защото М1 нали, не беше достатъчно производителен в някои отношения. И, там и мисля, до 16 гигабайта беше ръмтата, ако искаш нещо малко по-мощничко, нямаше как, затова продаваха и интелския вариант. Сега вече спира да го продават, но и с 14 пъти по бърз от интелското Intel, мини, не е много чудно. Защо? Та, имам, как да кажа, има потенциал, Mac Mini-то много голям. Ако му си измисля някакво по-такова приложение да го, да го оправдая, мисля, че е доста добра сделка за, за тези пари, за които го продават. И така, мисля, че някакво повече да добавим по тези теми.
1: И да съм съгласен.
0: Тогава остава да благодарим нашите слушатели, нашите патреони, и да ги насърчим още веднъж, ако имат възможност да ни подкрепят. А ако не чрез Patreon, то могат да ни подкрепят и като споделят подкаста с тяхни приятели, познати, пишат ни обратна връзка, какво можем да подобрим. Или пък ако всичко много им харесва, да ни напишат едно ревю или поне да ни оценят с някое там съответния брой звездички в, в Spotify. Благодарим ви още веднъж и до следващия път.
1: Чао!